0: 狱中囚犯居然连破两重大案，暗网之中遍布训练杀手，器官移植、分尸剖腹、抢夺别人的胎儿，这是一场怎样的连环悲剧？大家好，我是戴眼镜的画筒男，开片天。今天咱们继续讲逆局的五到八集，前四集主要讲了两个大案子，一个是最近发生的孕妇连环分尸案，受害者都是怀孕的女性，凶手一直隐匿，燃负的警员苦苦追查，找到一个名叫俄南的暗网变态，便派出女警假扮孕妇追击，这让女警却被俄南算计电晕了。另一个案子，咱们叫他血翅膀案”。有一个凶手喜欢伤害女性的背部，在受害者方可进的遇害现场，大律师梁云东刚好出现，就这样被当成了凶手，关进了监狱。梁云东在狱中不断远程协助任飞调查孕妇分身，案，就是希望任飞能帮自己洗刷冤屈。此外，梁人东是多年前一起广场枪击案的目击者。而在监狱里，梁云东怀疑另一位犯人大钱和自己一样，也是在替“血翅膀案”的真凶顶罪。没想到大钱却突然横死。大贤的死已成定局，还是先关心一下被电晕的女警吧。女警被恶男绑了起来，这小子居然准备直播分尸。警察姐姐，等一下，我们会先切这边，嗯嗯嗯,嗯，再切这边。警察拭目以待，只要三十个，只要三十个人。准备开始。队长也看到了直播，赶紧让技术人员黑掉这个直播间。可黑掉需要时间，有警员建议直接找到宽带路由器拔线。这个时候最自责的是任飞，他跑到大楼平面图那里，想推测一下女警被带到了哪里。那将临走时，两人都告诉他，分尸需要一个比较特殊的空间，要僻静、熟悉、人少，便于处理和保存尸体。任飞灵光一闪，他发现这栋大楼里有一间冷库。任飞往冷库赶时，路由器的线被其他警员拔了，直播也随之中断。可河南很懂变通，既然不能当主播，哪有当嘎不主好了？他一边录视频，一边拿着工具就开始行凶。斗中，女警扯下了俄男的口罩，被人看到了正脸。那俄男必须下杀手了。人飞及时赶到，女警头部受伤，但是性命无虞。把嫌犯带回警局后，大家发现这哥们老子真的好像有那个大病。对老板之间的分尸案是不是他做的？他却回应了一个小故事，说他杀人是在模仿自己养过的一只鹅，这只鹅也会分食猎物，还会留下猎物的头当做战利品。气着队长开始给鹅男上刑。操你妈！有人不做，做昆虫。你知道我怎么对付他们吗？啊！我更加我操你妈了！我一定会抓到他们，然后呢，慢慢的，慢慢的，捏死他们，捏死他们，我捏死他们！我操你妈！一通上行后，何楠承认他就是连环杀手，但很多细节他都说的驴唇不对马嘴。分尸案悬而未决，对何楠的暗网账户调查也出了事。警方还没下载几个视频，结果冒出个管理员删掉了账户，想从暗网里找线索成了奢望。那到底是谁删掉了俄南的暗网账户呢？这也是一个重要伏笔，估计要到下期才能回收了。犯罪案还是悬而未决，任飞也很郁闷。他虽然救下了女警，但还是心有余悸。女法医看出他情绪不佳，邀请任飞出去透透气。两人还没说两句，小赌王竟然跟着监狱长官来了。他会来是送尸体做检验的，谁的尸体呢？大钱，没错，梁安东的另一个预感也应验了，大钱居然死了。虽然监狱长官说大贤是自杀，但法医觉得尸体不太符合自杀的表现，这让长官很焦躁。看着对方的奇怪表现，南飞记起了梁云东说过的话：现在大贤死了，下一个轮到的会不会就是梁云东？南飞把这事儿告诉了队长。此时警局领导又来质问案件进度，队长表示何南肯定杀了魏末的孕妇，但之前的死者不像是他杀的。领导一听很生气，好不容易抓住了一个凶手，他自然想尽快结案。这次，任飞鼓起勇气，想让领导批准，让梁延东也参与调查。队长也帮腔，提到梁延东虽然如今是个罪犯，但当年也曾破过不少大案子，确实具备一定的破案能力。领导略犹豫，最后也勉强点头同意了。时间紧迫，队长和任飞立刻行动。他们以调查大贤之死为由去了监狱。监狱长官和老妖接待了两人。这俩官僚都是梁延东和大贤有个冲突。大贤死时，就梁延东最冷静，所以他的嫌疑最大。队长一听，正好借势传唤梁延东。队长和梁安东是老相识了，不过两人关系不太好，一见面就互相呛起来。梁安东知道队长有求于他，又说起警局要帮他翻案的事，队长不置可否。梁安东拿起分尸的材料就走，那意思是他决定接手分尸案，警局这边也必须帮他一把。临走前，梁安东不忘提醒对方，不要真的把他当成了杀死大钱的嫌疑人。大钱的死和他毫无关系，况且只要吊死大钱，伪装成自杀，至少需要两个人。次日，在餐厅，长发大哥听说自己的小弟大钱死了，凶手很可能是梁安东，便来找他的麻烦。幸亏有监狱大佬替他解围。他来找梁安东下棋，见到棋友挨欺负去帮一帮。梁安东看长发哥被控制住，就趁机问他是否知道大钱在替谁顶罪。长发哥表现得很紧张，大喊大叫着引起狱警注意，脱困后溜走了。梁安东还没反应过来，狱警通知有长官找他。走在监狱漆黑的楼道里，梁安东觉得很不自在。突然，监狱里的警铃响了起来。狱警去查看情况，让林安东自己蹲着。不知为何，杀人者突然停手。他离开后，奄奄一息的梁延东被人送到了医务室。仁飞得到消息后也来探望，他让狱警小赌王帮他调取了监控，可凶手躲在了监控死角，明显是对监狱的构造非常熟悉。看来肯定是监狱内部人作案，而且前面给出的镜头其实很明显能看出，行凶者穿的也是囚服，所以凶手很可能也是个犯人。那他会是谁呢？临走前，小朵王神秘兮兮的交给任飞一杯咖啡。裴警局打开一看，里面居然是两人都做的分尸案地缘跑绘图。他根据受害者的去世地点、工作地点和居住地点三者交叉对比，画出了凶手可能活动过的范围。虽然将信将疑，但队长还是让所有警员出动去搜寻犯人。两人都做图时，专门研究了四位受害者的行动路线，发现他们都有交集的区域。上一期他们也说过，四位受害者都是孕妇，可能都想私下堕胎。他们遇害前身体里有麻醉剂，多半是堕胎前被注射的。所以在交际区域内找妇科诊所，便是此次搜查行动的重点。任飞和同事找到了一家关门停业的诊所，队人们看到屋里有个女士包，任飞强行拉开窗户跳了进去。屋里一片凌乱，再往里走，突然二楼传来声响，两位警员掏出枪，小心戒备，却并没有发现人影。不过人非看到手术室里有堕胎器具，像是有人正准备使用。于是他再打开一扇门。袭击人飞的是个孕妇，叫秦嘉欣。她被送到院以后，队长等人前来问话。据孕妇供述，她本来今天要去产检，却被一位女医生告知医院在整修，需要转到另一家医院就诊，所以她就来到了那家小诊所。诊所关着门，还是那位女医生带着进去的。趁着孕妇不注意，医生突然用麻醉针袭击了她。等孕妇醒来，她已经躺在了手术台上。怀疑到此处，孕妇情绪激动，她丈夫又语气不善，问询只能到此为止。这趟也不能白来，对着他俩又走访了医院的工作人员。最近医院妇产科确实在整修，部分孕妇需要转诊，但这两天并没有人联系过金嘉欣，所以联系他的人肯定熟悉医院情况。队长要走了一堆员工资料，他随便一翻就看到了分尸案的其中一个死者曾敏慧的名字，他在这里当清洁工，看来这次又逮到大鱼了。队长和任飞正要回去研究资料，有位女记者就等在车前。这位女记者写过很多分尸案报道，还专门发文贬低过警方，任飞和队长都对她们有好脸色。由于女记者的很多报道都涉及了警方没有公开的案情，被他们破案制造了诸多障碍。次日，梁飞来到了监狱见梁严东，这俩人要讨论一下案件进展。梁严东前两天刚要好伤，监狱里的长官和狗腿子老幺特意来探视，他俩是华侨买瓜没安好心，表面探视，实际上是警告梁严东老实点。要要去云破案抓来警察，想勒死他的到底是谁？监狱里面会自查。回到监室，帽子哥还在看小电视，里面正在播报诊所发现孕妇的事。冉飞见到梁云东以后，说了更详细的案情。据他所述，那个女医生很狡猾，诊所的最用信息和他打来的电话都查不到此人的蛛丝马迹。大西医院的员工资料，除了分尸案被害人孙敏慧，再无什么研究价值。梁云东建议，还是得从受害者入手调查。可这个方向，警方也做了努力，也没发现啥滑点。秦嘉欣以前是学餐饮的，擅长肉类烹调。她老公苏中环是一家整容中心的老板，秦嘉欣曾在这里上班，然后就成了老板娘。到处都没有突破口，人类开始胡思乱想。之前的分尸案死者都是没显怀的，这次差点被害的金嘉欣却都快生了，倒是和文丹那一次很像。难道这又是一个模仿犯？梁延东却不这么认为，他觉得女医生虽然符合分尸案凶手的特点，她此次非要大白天冒险杀人，且不顾自己只杀孕早期女性的习惯，肯定是因为金嘉欣这个目标和其他人不同，让凶手失去了理智。一个女人失去理智，没准和男人有关。金嘉欣的老公还要再审审，这次审问梁延东也希望在场。队长知道梁延东的厉害，顶住压力让他参与了审讯。不过梁延东不能离开监狱，狱警找了间屋子让他用网络远程观看直播。问询时，丈夫苏中环看起来确实有秘密。警方问他们夫妻有没有仇人，虽然丈夫说没有，妻子却表情古怪。梁延东赶紧通过耳机指挥突破口就在这里。在警方的不断的诱导下，田佳琪想起了那天差点遇害的记忆。凶手捅着他说：“那个男人根本没有资格当爸爸。”这句话指向了苏中桓，他曾有过一段婚姻，前妻叫张一帆，是一名医生。他曾因卵巢早衰症流过产，每天都要打针治疗。张一帆流产后情绪不稳定，不断打排卵针，想再有孩子，这让苏中桓觉得他病态。他无法忍受这样的日子，最终选择和张一帆离了婚。离婚后，两人没有什么联系。苏钟环只是听说过前妻混的越来越差，还因为手术失误出了事故。而他当初供职的医院，就是秦家兴现在住的这家，也就是我上期强调过的，竟然给到镜头的这家。展讯有了突破，调了方向，走进了张一帆。警方停到直播，开始忙活。梁安东也准备回监室，可突然，监狱里的警铃又响了，好像是停电了。难道又有人要趁机对梁安东下手吗？待在屋里太不安全了，梁安东不能坐以待毙。他慢慢走出了屋子。走那干嘛？追！狱警的到来让梁安东松了口气，供电也马上就恢复了。可谁也没有想到，监狱里还是死了人。警方也迅速锁定了犯罪嫌疑人梁延东。你涉及东林看守所内人犯编号二八八七本名木雅艳的谋杀命案，我要接替你到分局进行侦讯。为啥梁延东会成为嫌疑人呢？让我们把时间往回倒，死者亡于劳动工厂。不是别人，正是总在欺负梁严东的长发哥。他的脑袋上插着一根钢笔，这笔很眼熟，正是梁严东从任飞手里拿走，又来做抛绘图的那只。这支钢笔就成了梁严东杀人的证据。当然，作为观众，我们都知道梁严东可能又被冤枉了。难道是有人见杀不死梁严东，于是便打算给他栽赃陷害？梁严东自然不会坐以待毙。经过推理，他觉得 lazy 的人和杀长发哥的人应该是同一个。为了寻找线索，他那天在回监室以后，就让帽子哥重现了病例现场。这次玩命还真有效果，连恩德回忆起了勒自己的人。明明惯用手是右手，但是左手却比右手更有力。据莫德克所说，停电时能在走廊里出现的，除了狱警，还有监工。监工其实也是监狱里的犯人，他们除了劳改工厂就是杂役，负责监狱里的清洁等杂事。既然听到了监工，其实也就不难猜了。但据目前为止给到镜头的，只有一个监工。还记得上期梁安东在狱中第一次登场的时候吗？连一个监工被长发哥找麻烦，就是梁安东设计救下了他。难道这个监工就是要杀梁安东的人？这咋还要将仇报呢？到底是不是他？咱们暂且按下不表。时间快到现在，因为涉嫌杀死长发哥，梁安东被警方带走。因为在钢笔上已经采集到了他的指纹，警方合理推测，大钱和长发哥都欺负过梁安东，为了报复，梁安东便狠下杀手。而在劳改工厂的地上，警方提取到了几个脚印，除了梁安东和狱警的，还有一个脚印，不知道是谁。警方怀疑这人就是梁安东的帮凶。在队长的分析中，帮梁安东的就是找他下过棋、替他解过围的大佬，这俩人肯定有什么黑暗计划。梁安东是在他的帮助下吊死了大钱，并伪装成了自杀。之后，梁安东又让大佬假装勒死自己，这是为了洗脱嫌疑而进行的表演。面对种种指控，梁安东沉默不语，说只有人非审自己，他才会觉得一切。但任飞并没有给梁安东好脸色，在他心中也怀疑人就是梁安东杀的，情绪越来越失控。梁安东一举点破了关键：“你在生你自己的气，你气你自己被我利用。一想到穆雅燕跟钱志阳可能是因为你的疏忽而丧命，你没有办法接受。每当有新的受害者出现，你的情绪就会受到牵动，你迫不及待的想要抓到犯人，是为了让你童年的阴影有个宣泄的出口。”到底什么东西呀、啊？只有黑白分明的活着，你才能确定自己的立场。指点了人非一番，两人都终一开始为自己辩驳。想要找到凶手并不难，首先要锁定凶手的动机。目前监狱里有两人遇害，再加上他自己差点被勒死，也就是三个帅害三人的共同特点是都涉嫌性侵女性，那么凶手很可能痛恨性侵犯，故而动用了死刑。通过长发哥被害的现场照片，两人都看出没有任何打斗痕迹，这说明对方是长发哥的熟人。如果是自己出现，长发哥才不会如此淡定。死者衣冠完整，没有破损，说明凶手是出其不意的杀人，死者并没有防备。从他脖子的红肿面积和角度来看，凶手是要用右胳膊勒住死者脖子，然后用左手行凶。凶手从决定杀人到最终实施，时间非常短暂，很可能是冲动杀人。接下来，梁安东又复盘了那天自己的行程，来证明自己根本不可能作案。当时停了十三分钟的电，来点以后尸体就被发现了。梁安东要趁着停电赶到老鬼工厂，需要至少十分钟，那只剩下了三分钟可以杀人。时间这么短，人能杀了，但却肯定没有时间赶回走廊被狱警拉走。这番说辞有理有据，队长和任飞嘴上不说，心里面早就对梁安东的怀疑消减了大半。梁安东又顺势放了个大招，说自己已经确定了真凶的身份。五年前，因为女儿被人跟踪并骚扰。一个大叔奋起打死了骚扰者，这位大叔就是监旅的那名杂役监工，他叫田永强。令人意外的是，当年田永强被逮捕后，为他辩护的律师居然正是梁云东。田永强很刚，面对媒体也表示杀人无悔，他的女儿却因为父亲入狱身边再无亲人而悲伤的跳楼了。田有江杀的人是他女儿做家教时的学生，这个禽兽曾经教过他的女儿，偏因家里有钱而被判得很轻。最可恨的是，这小子判刑后依然不知悔改，不断跟踪和骚扰他的女儿。田有江当时气疯了，便决定动用私刑处决了这个人渣。他杀人时用的是铁锤，因为锤的太用力，右手因此骨折。这就为什么连恩都会说，勒自己的人明明是个右撇子，但左手却更有力气。现在监狱杀人案的凶手可以确定就是田永强，梁安东觉得他应该还有个帮凶，此人是一名狱警，因为只有他能进监室拿走梁安东的钢笔，并能遮住和田永强有过过节的长发哥。根据现场的脚印，梁安东推测这个狱警可能脚上有伤，所以走路有些重心不稳。案件被梁安东判得太清晰了，显得警察非常无能，警方只能放他先回监狱。回去以后，梁安东找机会接触了田永强，没想到三言两语，田永强就凶相毕露，他认定了梁安东也是个刑期犯，这就要替天行道。咱们再来看看分善那边的进展。警方锁定了嫌疑人张一帆后，调查到他现在的住处，便立即出动抓捕。张一帆还正在家，他好像正在照顾一个宝宝。从监控里看到了有警察上楼，他惊慌失措，不知如何是好。警方迅速破门而入，并发现了一间密室。张一帆又跑了，他留下了一个宝宝，是个早产的婴儿。这婴儿对张一帆来说应该很重要，只是逃跑匆忙，孩子又需要机器维持生命，所以不能带走。这个孩子是谁的呢？如果张一帆无法生育，那这个刀床的母亲会不会就是分站的其中一个死者？孩子被警方送到了秦家新住的医院。这个医院咱们听过好多回了，张一帆之前就在这里工作，还发生了一起手术事故。反而去的张一帆在路边的电视上得知了这一消息，他是想伺机再偷走孩子。队长定了个抓捕计划，那就是在医院守株待兔。他猜到张一帆肯定会来找婴儿，谁料警务分局的另一波人想抢工，他们也来到医院。这边带头的是廖老大。他能在方可杰被杀案中抓捕过连东，也是多年前广场枪击案的判人，资历很冷。警察们正在斗嘴时，张一帆已经悄悄来到了医院。他在换衣间找到了一身白大褂，穿了打扮以后，准备开始强化行动。张一帆和警方准备在医院动手动脚，连飞则把注意力又放在了长发哥被杀案上。长发哥的爸爸看起来是个富翁，叫穆雪松。他来到警局了解情况，也是巧了，穆雪松就是总出现的这家医院的负责人。他对幺幺的死表现得很冷静，这让任飞有些疑惑。接到完木雪松，任飞私下联系了小土王，让他拿了监狱管理人的资料。按照梁冬所示，狱警里一定有坏人。此时田永强因为涉嫌监狱杀人案已经被警方起诉，任飞来到监狱审讯他。田永强倒是痛快，承认是自己上了大钱和长发哥，但强调没有帮凶。看他嘴硬，任飞没再浪费时间，赶紧找机会把狱警的资料交给了梁冬。几轮筛选以后，老幺的资料引起了梁二栋的注意。他之前请过一段时间的假，回来后就腰不好，走路重心不稳，这很符合方兄的特点。资料上显示，老二的妻子最近过世了，会不会他的妻子也受到过性侵，所以和田永强联手动用私刑？正思考着，忽然警局来电话，调查预警的同事说，老二的妻子是因为抑郁症自杀，可能生前遭遇过什么。由于田永强的落网，此刻的老妖也就意识到自己迟早会被发现。他和长官请了假，正要回家收拾细软时，手机收到了一条短信。也不知这个老板是谁，反正收到短信，老妖就显得极其紧张，飞奔回家。老妖还有个女儿，俩人连夜开始了逃亡。任飞来晚了一步，从老幺的办公桌里，他找到了钢笔的墨迹，经检验，正是出自沙子长发哥的那只。任飞跑到老幺家堵人时，早已经人去楼空。回到车上，任飞灵机一动，他搜索起老幺女儿小晴的社交账号，发现小晴有个男朋友，还顺便查到了她所在的学校。次日，任飞来到学校附近蹲守，还真发现了小晴的男友，他逃学不知去哪，任飞赶紧跟上。然而这小子是去找躲起来的小晴，两人相约一起吃饭。不一会儿，两人回来了，小晴拿了一份外卖进了旅馆，男飞没有犹豫，直接尾随而入。可电梯门还没有关上，外面就传来了异响。第五到八集就到这里落下帷幕。上一这边的结尾是大秦上吊，这一期的最后是老姚跳楼。相信大家都清楚，和大秦的所谓自杀一样，老姚跳楼绝对也是他杀。刚才有个点我没提，小金和任飞准备在旅馆坐电梯前，老姚的房间有人试图破门而入，老姚当时被吓得够呛，一定是来者不善。老姚死后，长发哥的爸爸穆雪松收到了一条短信，上面写着：“养在笼里的那条狗不会再叫了。”难道控制老妖的就是穆雪松？他在短信断了之前，阿雅还插入了一段简短的监狱画面。两案段的辩护人告诉他，不管怎么找，就是找不到关键证人吴雨欣。还记得吴雨欣是谁吗？上回咱们说过，他是血池本案受害者方可健的朋友，也和方可健一样做皮肉生意，为的就是筹措手术费。钱凑够以后，就上了岸。剧情里还有一段我故意略过没讲的段落：分尸案真凶张一帆浮出水面以后，女记者曾暗中调查过他，意外发现张一帆曾经手的医疗事故。是一场失败的心脏移植手术，而死去的病人不是别人，居然就是吴玉兴的丈夫。吴玉兴当时找律师和院方打官司，这个律师就是梁东。一切都串联了起来，张克亚把嫌疑指向了穆雪松和他背后的医院。一植的心脏是从哪来的？为什么移植后病人会暴毙？吴玉兴后来撤诉，也多半和穆雪松不无关系。这些谜团让老妖之死和吴玉兴的失踪都形成了新的悬疑点，而且这些都和两人都被冤枉的雪翅膀网站有关。相信在下期，这个最大的谜题就要被解开了。最后还有个小彩蛋和大家分享一下。监狱里的帽子哥，简直就是包打听。估计有小伙伴会疑惑，怕他怎么什么都知道？如果假设囚犯的编号和现在的实验有关，那看帽子哥的军编号 0089， 就知道这小子确实蹲得够久。梁安蹲的编号是 5710， 和帽子哥差远了。在监狱里把牢底坐穿，哪有帽子哥知道这么多？老前辈了，谁是？已经到了第八集，战斗的 BOSS 似乎正在浮出水面。另外也推荐大家关注一波平编的同名微信公众号“小编说打片”，很多被下架的视频在这里都能看到。而且过两天双十一，还会有抽奖送福利的活动。那今天咱们就说到这里吧，拜了个拜。